0: Você está ouvindo o podcast da Bitonga Travel, um conteúdo produzido por mulheres negras viajantes pelo mundo. Voa, passarinha, voa, voa, voa pra longe daqui. Voa, passarinha, voa, voa, nada pode te impedir. oi, royo, bem-vindas e bem-vindos no podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Rebeca Leteia. Roio Roio, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Dani Romão. E Dani, parece que a Bitonga Travel é um coletivo de mulheres negras, viajantes latino-americanas, caribenha, e africanas de países lusófonos. Adoro falar essa última palavra, africanas de países lusófonos. E conta pra gente quem é a nossa convidada de hoje e para onde vamos.
1: Pois é, a gente está numa conexão mundo, vamos conversar com uma correspondente que é moçambicana, mas que está vivendo aqui no Brasil E uma das frases dela, que eu achei muito bonita e tem tudo a ver com o nosso podcast, é a seguinte Quando viajar, esqueça tudo o que ouviu, permita que o país ou a cidade conte sua história que as pessoas lhe mostrem a sua cultura e a terra lhe mostre a sua beleza. Vamos viajar para Bahia com a moçambicana Chelsea. Tudo bom, Chelsea?
2: Oi, oi, Dani. Oi, oi, oi Rebeca. Tudo bom?
1: Muito obrigada pelo convite. Aproveitando, já que a gente está nesse negócio oi, oi, oi. oi. Rebeca, explique para os nossos ouvintes, porque o pessoal tá assim, mandando perguntas. O que é isso? Vocês falam no começo, né? Vou aproveitar esse clima todo para explicar, né?
0: Uhum. Bom, é, Bitonga é uma língua, né? E é um povo moçambicano da região de Inhambane. E a gente escolheu o nome principalmente por essa identificação, né? De ser da cidade, da terra de boa gente, mesmo em Moçambique teve essa conexão Brasil e Moçambique e aí escolhemos esse nome e a saudação quando a gente quando como é feita na língua bitonga é roio roio né ou a gente pode falar também muribuande e aí a gente escolheu roio roio de bem-vindas e bem-vindos aí agora então... eu quero
1: todo mundo falando roio roio por aí gente obrigada <risos>
0: Chelsea, é, fala pra gente é, o seu apelido. Qual que é a origem do seu povoado em Moçambique da sua
2: comunidade? Então, como vocês sabem, tipo tem uma forte ligação para muitos países africanos, o apelido, o sobrenome, o apelido, com a região de onde a pessoa é. E, felizmente, apesar é abusador do processo de colonização em Moçambique, você ainda consegue resgatar um pouco disso através de apelidos da pessoa. O meu apelido, que é Nzualo, mas, tipo, mais a portuguesa de Zoalo, mas, na verdade, é Nzualo, é o nome da região de onde o meu pai é, tipo, o meu pai, seus familiares, todo mundo, tipo, avós, que é muito legal. Então, você ouve Nzualo e você já sabe que a pessoa vem de Ngambane, que é uma região que tem esse nome mesmo, que é bem lindo. Aí você vai encontrando muitas pessoas, sabe, tipo, se a pessoa tem o apelido X, tipo, Zoalo... Tem, Matinha, assim, você sabe exatamente de onde ela é em Zualo vem disso, vem da área onde a gente é em Yambani Gente, esse podcast é demais, né? Porque <risos>
0: Bitonga é de Yambani agora tem uma convidada de Dualo é que isso, louco. sabe? A gente se conecta que louco, a viagem
1: é energia. cultural, né? O destino de hoje é cultural, gente Não importa a cidade que a gente vai parar
2: Verdade <risos> Bom,
0: conta pra gente quem é você Idade, o que faz, onde mora é...
2: O que está fazendo no Brasil? Conta Meu nome é Chelsea <risos> Andoalo, como vocês já sabem, eu tenho 26 anos Eu nasci, infelizmente, infelizmente ou felizmente, eu não nasci em Moçambique Mas sou da minha família de Moçambique eu nasci na Austrália, meu pai estava estudando lá, minha mãe acompanhando, era sem assim casado eu nasci lá. E quando ele, quando ele terminou o estudo, voltou para aqui, para cá, para Moçambique. E eu sou da capital de Maputo, posso assim dizer, que é onde eu sempre tipo cresci, estudei por lá, as maiores de amizades são por lá também, que os meus pais também vivem na capital. E eu sou formada em contabilidade e finanças, trabalhei com isso por alguns anos, mas sempre tive um gosto. Muito forte por viajar, por conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, isso sempre me encantou. E aí eu comecei fazendo viagens sozinha, solo, primeiro dentro da África, eu fui para a África do Sul, fui para a Suazilândia. E quanto mais eu viajava, mais gosto eu ganhava, até que eu ganhei coragem e, tentei, e vim para o Brasil em maio de 2018. Fiquei em casa de uma amiga por um tempo em São Paulo E aí eu fui viajando Fui para o Rio de Janeiro, fui para a Bahia Fui conhecendo mochileiros Ganhei ainda mais gosto por fazer viagem solo Como mulher e daí foi Comecei a viajar sempre que tinha oportunidade Eu fazia uma viagem E é engraçado é que em 2018 Eu fiz duas viagens para o Brasil Tipo, eu fiz a primeira em maio eu fiquei super encantada Eu falei, não, eu preciso voltar E aproveitar que o Brasil ofereceu o visto de um ano Eu voltei em novembro E vim ficar três, três semanas na Bahia <risos> Que foi o lugar que me marcou muito Que eu aprendi muito Tipo, sabe, eu fiz a viagem Pensando uma coisa Eu tive uma introdução à cultura afro-brasileira Que foi muito, muito legal Que me marcou Eu falei, não, eu vou voltar E vou passar mais tempo na Bahia E conhecer mais as pessoas E eu achei muito lindo o país então, hoje você está na Bahia. Exato. Estou na Bahia, bem no interior, em Mata de São João, em Diogo. E, Tchau, você tem, então, um, um amor especial pela Bahia. É, um amor super grande pela Bahia, muito grande. Foi um destino que eu escolhi, assim, só por saber já de longe que era o estado, tipo, fora da África, com mais, com mais pessoas negras, tipo tinha essa forte cultura afro-brasileira, e eu falei: "Ah, eu vou lá conhecer, eu quero ver como é que movimento é esse afro que tem na Bahia, eu quero sentir, eu quero ver". Que eu sou aquela pessoa que escolhe o destino, mas de repente vai de um lado para o outro. Às vezes até esquece tipo, qual era o lugar inicial que ia. tipo Vai conhecendo mais sítios. Desculpa, gente, eu falo sítio, mas é lugar que para mim o sítio é diferente do sítio brasileiro. Sítio para mim é qualquer lugar, só para esclarecer. Uhum. Então, fui conhecendo vários lugares, várias pessoas e um lugar mais maravilhoso que o outro. E eu falei: não, eu preciso voltar. Tem muita magia, muita energia na Bahia que me levou. Eu fui. Fui para Itapuã, para Vermelho, fui para Mata de São João, fui para Lagoa Baetê, ouvi sobre a história do povo Malê, ouvi sobre a história das ganhadeiras, fui para a da Sereia, mas eu vou tentar focar só no que eu escolhi, que é Pelourinho, que eu também achei bem histórico, bem forte. E quando eu estava lá, eu conheci o SPD, que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que foi que trouxe tipo muita coisa boa para mim. Nossa, foi muito forte para mim, desenvolver tipo, ver o, a resistência negra, o papel do SPD aqui no Brasil, a luta dos negros que eram escravos, que foram se libertando, que foram ajudando outros. Mostrou, tipo, criou muito uma ligação para mim, que é esse espírito de comunidade, de ajuda mútua, de todos somos um e foi, foi muito massa. Também fui para a igreja, que era Nossa Senhora dos Rosários, a Protetora dos Pretos também, que eu gostei muito. E em Pelourinho também eu comi muito, a acarajé é muito bom. <risos> eu adorei, nossa, a acarajé é muito bom, tipo, ficou um vício nessa altura quando eu vim. É a música, as danças, os grupos de rua, o Olodum, a forma como as pessoas interagiam, a hospitalidade que eu tive. Fez lembrar muito que mesmo fora de África tem um traço lá nosso do povo africano, do povo preto e foi muito mágico para mim estar lá. Eu adorei também o mercado que tem que você desce pelo elevador Lacerda, você vai para o mercado. Nossa, gente, eu experimentei muita coisa. As cachaças, os licores. Nossa, muito lindo. Tá? Tem muita gente tipo não só sítio, cada um vendendo, mas não é só um artigo que a pessoa vende. É a cultura, é o modo de fazer, o preparo, que é muita energia boa. E Pelourinho me marcou muito por isso, mas especialmente pelo SPD, que me mostrou várias coisas, tipo que tava bem distante A questão dos santos negros, que também tem por lá a cultura de matriz de africano os de orixás, que eu aprendi bastante também, que até essa tipo, que até essa viagem eu não tinha esse conhecimento tão forte tão presente dessa cultura e quando eu cheguei aqui na Bahia, tipo, mostraram que tem essa questão da diversidade, tipo, dentro da cultura africana tem várias culturas, então, foi mais uma que eu pude aprender e foi muito lindo. Fala pra gente o que é esse SPD que você comenta, o que, que significa? Então, o SPD, do que eu aprendi por lá, foi é a primeira sociedade civil formada por pessoas pretas, que é a Sociedade Protetora dos Desvalidos, que eles lutavam pela emancipação dos homens, das pessoas negras. Falo homens, mas tipo homens e mulheres. De pessoas negras, na altura. E eles faziam, tipo, um grupo, faziam reuniões, tipo, desenhavam esquemas de libertação com o dinheiro que cada um ia ganhando, também juntava para libertar, para comprar, infelizmente, né, a liberdade de outras pessoas negras de... Tem lá tipo, uma história muito forte de resistência. Para quem não conhece, eu super recomendo. E está dentro do Pelourinho. É muito, muito lindo. E eles têm vários projetos que ainda falam tipo, do lugar da pessoa negra, tanto no Brasil como fora. Vem puxar pela aquilo que é a história das pessoas negras e introduzem tipo, um milhão de coisas gente, é muito, muito bom uau, tá bom Dani?
0: tá ótimo, é
1: muito legal ver isso gente, nosso podcast tem a visão do mesmo lugar que... é outra visão, cada pessoa que vem conta de uma visita que fez a gente já teve um podcast com a Pri que contou a visão dela de... da Bahia e agora você com uma visão tão agregadora quanto a dela, mas uma visão diferente de lugares que te Cada pessoa é tocada por um lugar que passa de uma forma diferente E já vi que é, o, é outra Bahia que eu tô agora Já estou em outra uhum.
0: Eu também Conhecendo Sim. um pouquinho de Moçambique Tem Abadia Abadia, com
2: certeza Você
0: acha que tem aí, tipo, alguma conexão? Alguma coisa que lembre? Até o modo de preparo?
2: Ah, eu super fiquei emocionada quando eu comi, que eu já tinha já conhecido a cara já de nome, só nunca tinha comido. Aí eu comi, eu fiquei, nossa, tem um saborzinho assim, você come, que a base é a mesma, né? Tipo, o processo, o feijão, a secagem, só muda que é o óleo, que aqui eu percebi que tem um óleo especial, que é feito no óleo dendê, que vocês comem mais como um prato, que você foi para Moçambique, aí eu posso comer muito a que é tipo, você encontra, de manhã tem uma, tem uma movimentação muito louca, tipo. Todo mundo come pão com badia. Eu acho que é uma das experiências que ninguém pode deixar de ter quando está em Moçambique. Aí você vê, e eu acho muito lindo que hoje em dia tem ainda mais pessoas vendendo. Você vê, tipo, às seis, assim, da manhã, você vê pessoas carregadas com uma tigela bem grande, com a badia, com o pão, e que é uma comida prática Simples, mas também acessível E todo mundo come, não há, Tipo, Há quem é falar que não come, mas Não há quem nunca teve uma experiência de comer Abadia e é muito legal Que eu cheguei aqui, encontrei a cara já, que era o bolinho de feijão frito E era muito semelhante na por cima feito com camarão Que também tem muito camarão por Moçambique Que eu aposto que você comeu se você tava lá <risos> Então achei muito legal Essa ligação também da comida Não só isso, mas também o uso Do leite de coco, de amendoim Culinária da Bahia porque Moçambique também é forte, uso leite de coco, da amendoim. E eu fiquei tipo, nossa, a cozinha daqui não é tão diferente da nossa. tipo Tem uma ligação, com certeza, que não dá para ser, tipo, você se ignorar. E foi muito lindo. Nossa, e a carajé foi um o vice. As mulheres que vendiam a carajé, as baianas, super lindas. Eu lembro que eu saía e falava, eu só vou comer a carajé. Aí eu comprava a carajé. <risos> e era a minha refeição, tipo, o dia todo. Era a carajé, a carajé. Era uma lembrança também de casa, sabe? O feijão tava lá, o bolinho frito. Nossa, é muito, muito legal.
1: Mas o abadia, ele é como se fosse um acarajé. Não conheço abadia, gente.
2: É, tipo, aqui o acarajé, ele é ele é bem mais, tipo, tem mais substância que tem os acompanhantes, né? Tem o vatapá tem aquela saladinha. Enquanto que pra nós é mais o bolinho frito, aí é quem compra, come com comida, se quiser, tipo, parou e tudo mais. Mas o mais comum é você comprar a badia e o pão. Aí você tem a Santos, que é muito boa, que você come, tipo, de manhã. É quase o café de todo mundo, tipo, aí não há classe social, é... Pão com badia é o café, tipo dá uma de todo mundo, tipo, você faz fila, se contribui com os colegas no serviço, na escola. É, tipo, eu lembro quando eu tava na faculdade, na universidade Que tinha uma tia que vendia badia Tipo, tinha uma árvore na faculdade Eu estudei na Eduardo Mundoane Que é a maior universidade que a gente tem por lá E tinha lá uma tia Era um ponto do pão com badia Que todo mundo ia para lá E não importava a sua classe Você gosta, você não gosta Todo mundo ia comer, que é bem forte o pão com badia por lá é muito, muito forte
0: E é pequenininha Assim, a diferença uhum. é que o nosso acarajé é grande E lá é pequenininha Nossa, é e aí, todo mundo coloca. Custa como se fosse 5 centavos. Uma badia uhum. é 5 centavos. Então, são pequenininhos. Então, o pessoal pega um real, supondo, tá? Que uhum. é do dinheiro moçambicano. E compra várias. E aí, todo ah. mundo divide. Então, para sustentar, como eles dizem, eles não falam um café da manhã, falam matar o bicho. Ma como matar mata o bicho?
1: Matar o bicho. <risos> Exatamente.
0: <risos> matar o bicho da barriga. E aí, você come um pão. E põe umas cinco badias, seis badias, que é o recheio. dá hum. é uma delícia, realmente. Não, Matei muito bicho.
2: <risos> é, eu lembro que é a primeira vez que eu vim que eu falei, vamos matar bichar. Todo mundo olhou, o que você está falando, Shelby? Eu falei, mata-bicho. Eu falei: ah, não, para mim o mata-bicho é o café da manhã, como vocês falam, né? E aí uh -huh. algumas palavras já vou trocando no automático, que é para todo mundo me perceber por aqui. Que é exatamente isso, que é o mata-bicho. Todo mundo ficou assustado com a as expressão falei É, a gente mata o bicho, da fome, né? Então a gente é uma mata-bicho. Ai, muito
1: bom. Gostei. Vou falar agora que eu não vou tomar café, vou matar bicho. Vou matar bichar. Mata -bichar.
0: Hum, vou matar bichar. Ai, amei. Já virou um verbo. É, a frase já virou um verbo Matar bichar, olha só ah,
2: Matar bichar, vamos matar bichar Bem Moçambique, na verdade É muito bom uhum. ouvir de outras bocas Matar bichar
1: E Chelsea, quando você foi para Bahia Em 2018 Você foi de que cidade? Você já estava no Brasil e foi para Bahia Ou você é, Direto de Moçambique para Bahia Explica pra gente como foi esse, A sua chegada à Bahia
2: então, todas as vezes que eu vim para o Brasil, a forma mais barata, tipo, o ponto mais barato é chegando em São Paulo primeiro, então eu sempre faço São Paulo, outros destinos, e nessa altura, que foi muito, muito louco, infelizmente muito engraçado também ao mesmo tempo que eu estava no Rio de Janeiro, aí eu vim para a Bahia, só que eu não tinha noção da, do horário de verão na altura, eu vim, eu perdi o meu primeiro voo, aí eu tive que, mas por sorte eu consegui um logo a seguir. E aí eu vim para a Bahia, eu vim para Pelourinho. E ah, e outra coisa que eu achei tipo interessante, que eu acho que é bom falar, que é uma das coisas que eu sempre falo quando venho para o Brasil, que as pessoas perguntam, quem que é está uma violência, a criminalidade, vindo de um país, que nem de Moçambique, dentro da África, que majoritariamente é olhado como um país super pobre, de violência muito alta. Muita gente falou para mim, ah, tomar cuidado com a Bahia, tomar cuidado com o Pelourinho, tomar cuidado com o Brasil no geral, e eu fui com um pouco de medo pela primeira vez que eu entrei na Bahia, que eu entrei, eu cheguei no aeroporto da Bahia, eu fui para Itapuã, que era mais próximo. Foi assim, eu um acaso, falei, não, vou tentar primeiro Itapuã Eu cheguei em Itapuã E todo mundo colocou muito medo em mim Falando que era muito, tipo, violento Era para ter cuidado Mas aí, quando eu cheguei, eu tava com esse medo Mas um tempo depois eu vi que, é, pode ter ser violento Como todo canto no mundo Tem violência também Mas, apesar disso, também é super tranquilo Que Nas primeiras horas eu tava super aflita Mas aí eu fui conversando com pessoas E Itapuã se tornou lindo. linda E eu, eu faço minha viagem sozinha Mesmo sendo mulher e mulher negra no Brasil e em, nem em nenhum momento eu senti essa violência que as pessoas tentam retratar muito, sabe? Que as pessoas sempre falam, nossa, não vai, é muito perigoso. É perigoso, sim, mas eu acho que a atenção que você tem quando você vai para qualquer sitio, até no seu próprio país, é a mesma. Você tem que tomar atenção, ver por onde você anda, como você anda, que a viagem fica tranquila. Então, eu cheguei em Itapuã, meio com medo, assim. Mas aí eu fui falando com as pessoas da lá que eu fiquei perto da Praia da Sereia, e falando não, é... É perigoso sim, mas também é tranquilo Tipo, você anda à vontade que vai ser tranquilo Eu fui para a praia sozinho Conversei com as pessoas na praia Eu para a praia de manhã, só voltava ao final do dia E nunca perdi nada Nunca fui assaltada por lá Eu comi o queijo frito ou assado Agora não lembro bem que, que as pessoas vendem na praia Foi muito legal Tinha uma família do meu lado Eu fui conversando, eu pedi para segurar Tipo, as minhas coisas enquanto ia pra água Eu fui, nadei e voltei Super tranquilo eu cheguei na Lagoa Baete, que foi lá que eu vi a apresentação do Grupo Malê, que tem lá um centro cultural, foi muito mágico, tipo, tive a sorte de ir para lá, nesse dia ter lá uma apresentação do povo Malê, que também é um povo de resistência aqui do movimento afro-brasileiro, e foi muito lindo, conhecer conheci a das ganhadeiras, acho que as ganhadeiras são as mulheres que lavavam roupa à volta da Lagoa também para ganhar dinheiro, e também vendiam, eu achei muito lindo, e todo esse tra esse trajeto eu fiz sozinha, tipo, e em nenhum momento eu me senti insegura E teve muita gente falou Vai, vai com cuidado, mas eu acho que é isso é Você viaja para qualquer canto Você sempre tem que ter atenção, mas eu sinto Que no dia a dia, tipo, existe assim, Um crime no Brasil, mas também existe uma Tranquilidade de você viajar sozinha, você consegue Conhecer pessoas maravilhosas Pessoas incríveis, eu, eu fiz contato com Pessoas na praia, fiz contato com Pessoas na Lagoa baetê eu... Vi essa apresentação, esse centro cultural, as pessoas de lá me mostraram como é tipo o lugar todo e foi muito tranquilo, que é aquilo que eu falo, que não dá só para olhar para o país com base no que a gente lê na internet, você tem que deixar que as pessoas te contem um pouco também do país, de como é a vivência deles, que aí fica muito melhor do que qualquer relato que você vai encontrar na internet, então eu super recomendo o Brasil, todo mundo fica mais, nossa, você é muito louco, você tem coragem, eu falo, gente, Brasil é tão lindo de conhecer, eu não falo que não tem, criminalidade, tem, mas ele é muito lindo de ver, tem muita cultura, tem muita gente legal, e eu super recomendo o Brasil. Uau, mas, então é isso. muito
1: feliz, obrigada. <risos> Eu, representando o Brasil, eu agradeço a sua visão. É isso mesmo. são <risos> <Somos> muito legais.
2: <risos> Não. E eu falo do lugar a de gente... uma mulher negra viajando sozinha. Então, se você viajando sozinha hum. como mulher turística, é ainda mais alto. Mas eu sempre me senti tranquila. Sim, é muito Manignice, né? Legal. Manignice. <risos> Nossa, Aria Beca, você está tá, tá mais moçambicana do que eu, que já tô aqui absorvendo já as expressões brasileiras, para todo mundo me perceber, e você continua, tipo, trazendo, ela é uma Ignatia.
0: Chelsea, você sabe que você serve de inspiração para muitas mulheres africanas e, nesse sentido, moçambicana, né? Porque você uhum. é um exemplo vivo, né, de que é possível fazer um mochilão viajar. Né? Então você já Com veio certeza. em 2018 para o Brasil duas vezes E agora você está fazendo um mochilão pelo Brasil né? Você não está é. só realmente veio para algum período não? Você está rodando o Brasil E conta para gente gente assim, um pouco de detalhes né? Até para que essas mulheres também consigam se espelhar em você Quanto foi o valor de passagem Como você se hospeda Dá esses truques né, para que as pe essas pessoas de Moçambique, elas possam também ter esse sonho, realizar esse sonho e até depois as pessoas pensarem
2: no sentido oposto, né? Uhum. De ir para Moçambique. Então, uh, o Mochilão eu comecei fazendo esse ano. Falei, vou começar pelo Brasil, com certeza. <risos> que eu ia curtir o carnaval, que eu nunca tinha curtido o carnaval, já tinha vindo para o Brasil duas vezes, mas eu já tinha apanhado o carnaval. E o mochilão começou como? Eu sempre gostei de viajar, mas eu nunca tinha tido esse contato de mochilão, até eu vir para o Brasil e ele nos hospedava sempre em Rousseau, que era a mais acessível, que é você divide um quarto com um monte de gente, você escolhe se quer um quarto exclusivamente feminino, se você quer um quarto misto. Por experiência, o misto é sempre mais barato, mas aí parte mais o lugar de conforto de cada um você quer um quarto exclusivamente feminino ou um quarto misto e em todos os hostels que eu passei eu também sempre me senti super tranquila mesmo tendo essa partilha de quarto com um monte de gente, sempre foi super tranquilo e foi lá que eu conheci mochileiros que me falaram dessa questão de viajar, tipo, economizando muito viajar de mochila, fazendo alguns trampos, como vocês falam aqui, fazendo alguns trabalhos, algum <risos> job, algum biscate <risos> Exato, algum biscate exatamente E aí eu decidi que não Vou juntar um dinheirinho legal e vou viajar Por um ano, e outra coisa também que me motivou Foi que sempre, dez vezes Depois disso, de quando eu comecei a pesquisar Sobre viajar com mochilão era sempre numa perspectiva masculina E sempre de pessoas da Europa, da América E poucas vezes eu encontrava relatos de pessoas tipo negras, mulheres e de África Então eu falei, nossa, aí uma ausência de um olhar feminino, do olhar africano Que é muito diferente Porque você fala fazer mochilão de uma mulher americana, de uma mulher europeia, de uma mulher africana É completamente diferente, só tocando na questão da nacionalidade os acessos que a gente tem são bem diferentes, a questão de aplicar para os vistos, a questão da língua, toda exigência que é feita para a pessoa que vem de África e para a pessoa que vem da Europa é completamente diferente, as pessoas têm mais acesso a entrar em países africanos de fora do que a gente tem de entrar nos outros países. E o custo é muito alto e aí, mas eu fiquei, não, esse é um lugar que eu também mereço ocupar e eu quero viajar porque eu gosto. E eu não vou aceitar a narrativa de que o africano não tem espaço para viajar. E aí eu comecei a investigar, ver como fazer e eu falei, nossa, é isso mesmo que eu vou viajar, essa é a minha missão. E aí eu comecei a investigar, eu fiz, tipo, montei um orçamento na cabeça, comecei a duplicar o meu trabalho. Falei, não, eu vou tirar um ano para viajar só pelo mundo e eu vou. E aí eu fui vendo os países que eu podia entrar com custo mais baixo, países que eu tinha alguém como referência, países que eu podia fazer voluntariado, que é o que eu faço, que eu conheci a plataforma WorkPackers e a WorkAway, que você entra lá, se registra, você paga uma taxa bem baixa, agora a gente já não lembra do valor certo, mas não é um valor astronômico, que você paga e você pode procurar, você é um destino, você vê qual é o tipo de voluntariado que você quer fazer, se é ligado à arte, se é ligado ao à questão da natureza, que eu gosto de sustentabilidade, plantar, bioconstrução, se você quer trabalhar em host ou na recepção. Tipo, tem um mundo de oportunidades e você vai, se aplica, você escolhe o lugar e sempre tem essa questão de você trabalhar de cinco a seis horas, dependendo do host. E você tem outra parte do tempo para você fazer o que você quiser e também costuma ter dois a três dias livres por semana. Eu falei muito legal que aí você conhece, tem, uma, tem um contato mais próximo com o lugar que você escolher, você vai ver tipo como é o dia a dia, tirando... Porque uma coisa é você viajar como turista e outra coisa é você viajar e fazer algum trabalho dentro do sítio onde você está. que aí você entende melhor a dinâmica de todo mundo, você interage com as pessoas. Eu achei muito lindo. E é isso. É tipo, esse ano eu comecei meu mochilão. Não sei se foi o melhor ano. Na verdade, foi o melhor ano para começar. que <risos> olhando para o que eu estaria fazendo agora se eu tivesse em casa em Moçambique trabalhando e olhando para o que eu estou fazendo hoje agora aqui na Bahia que é na casa que eu vi em novembro, que é um lugar muito bom que eu vou recomendar a gente, né? Em Pelourinho, como eu falei no início da viagem, mas é aqui em Diogo, que é a Vila Flor, que eu especialmente escolhi porque é um eco hostel que é gerenciado, tipo, que é a proprietária é uma mulher negra. Eu fiquei super feliz quando eu vi isso no Worldpex e falei, nossa, que legal, um espaço desses que pertence a uma mulher negra logo no Brasil, que tem essa questão de, apesar de ter uma população negra muito grande, também existe um racismo muito forte. Falei, nossa, eu quero muito conhecer, eu quero ver como é para ela ter esse lugar, gerir esse lugar, e é um lugar super lindo, que você tem várias vivências, tem a vivência da permacultura, que junta a bioconstrução, junta o cuidado com a natureza, cuidado com o próximo, o produzir, a partilha, que é muito lindo. Tem a parte que você pode criar também da pintura, da arte também. Tem essa experiência de você estar dentro de uma vila pequena e você conseguir conviver com todo mundo. Olhar para os preços, ver também o destino onde você vai. Por exemplo, como eu falei, para mim, vir para o Brasil, começar por São Paulo é sempre mais barato. Então, eu começo sempre por São Paulo e depois eu vejo como me movimentar para os outros lugares. O Brasil, felizmente, tem muitas opções.
1: Chelsea, você tirou um visto... Como que é? Explica um pouco da documentação para quem for vir de Moçambique para São Paulo, enfim, para o Brasil. Você teve que tirar um
2: visto? É, exatamente. Que teve um custo? Com certeza. Então, dependendo do tipo de visto que a pessoa vai pegar. Os, os requisitos vão ser um pouquinho diferentes Eu sempre pego o visto de turista Que é de três meses já seis meses Mas quando você quer estender Você tem que pedir na Polícia Federal Eu nunca estendi o visto Então eu não sei bem como funciona O que você tem que apresentar para a Polícia Federal Mas para o primeiro visto como turista Eles pedem uma carta convite Para você Algum comprovante de hospedagem Você paga o equivalente a 80 dólares Para ter o visto Olha só gente, que é pouco mais, compensa você tem que ter a caderneta da vacina amarela que eles exigem para você. Você tem que comprovar também se você tem como se sustentar no país. Ou você comprova com o seu extrato bancário. Olha a invasão, né? Entrando no extrato bancário. Olha o extrato bancário ou você tem uma carta convite, a pessoa que vai te receber, que tem que ser morador daqui do Brasil, tem que ir lá confirmar que ela recebe você que também vai apoiar, tipo, vai custear a sua viagem, que ela vai se responsabilizar pela sua acomodação, estadia e tudo mais. Ou então, se você estiver trabalhando, que é ainda mais fácil, eles pedem uma, car uma carta do empregador. Que é para mostrar que realmente você é alguém com sustento que tem esse plano de voltar, que você tem a obrigação, na verdade, de voltar para o seu país, que você não vem para ficar. E são uns cinco dias para ter o visto, é bem rápido o processo, na verdade. Tipo, quando você tem a documentação completa, é super rápido, é só você conseguir.
1: É interessante é saber qual é o processo para entrar aqui, né? Porque a gente sempre está saindo, mas a gente não sabe, né? Então, para os ouvintes aí saber como que é entrar no Brasil, assim, que não é, essa, não é tão fácil como todo mundo acha, né, que é, é, que é, nem tão barato como as pessoas acham que, que custa.
2: É verdade, barato realmente não é, <risos> mas compensa muito quando você entra no país e você conhece as pessoas os lugares, é super compensa. E tem a vantagem também que a Embaixada Brasileira dá, o consulado, desculpa, dá o visto de um ano, então você pode escolher quando é que você quer entrar no Brasil, você tem uns três meses, então é muito legal que tem país que você pede o visto e é tipo naquela data específica e acabou. Então, para o Brasil é bem legal que eles dão um ano e aí você escolhe, nesse um ano, quando você quer ir, bem, bem legal. Que foi, foi por isso que eu consegui vir duas vezes em 2018, que eu vim em maio e depois eu vim em novembro. E os brasileiros que vão para Moçambique sempre falam, ah, é sempre muito difícil o visto
0: para Moçambique, né? Tem essa lenda que eu não acho que é tão difícil quando a gente compara com a sua experiência, né? Com a experiência do outro, né? quando o moçambicano tenta vir para o Brasil, como tem tantas barreiras e tantas burocracias ainda maiores do que a gente passa para entrar no país de Moçambique. É, tá. Você falou do carnaval? Que você passou o carnaval aqui? Ai, conta
2: Sim. isso! Nossa, foi muito mágica. Então, eu passei o carnaval em São Paulo, que era o meu país, que era a cidade de entrada. Eu fiquei lá duas semanas, enquanto eu passava o carnaval, também fazia o voluntariado no Russell. Então, quando eu não andava fazendo o voluntariado, eu ia para rua, eu, eu conseguia apanhar o pré-carnaval e o carnaval. Que todo mundo falava para mim que o pré era bem mais gostoso, de bloquinhos de rua. E foi muito lindo. Para mim foi muito, muito interessante, sabe? Uma, é engraçado que uma das melhores partes do carnaval para mim, eu espero que vocês não riam disso, mas foi todo mundo fantasiado, entrando no metrô, e dentro do metrô, metade fantasiado, metade no dia normal, sabe? Com roupa de trabalho, roupa de escola. Eu fiquei, nossa, que choque, que diferença. Tipo, uma parte das pessoas indo pra rua, dançar, beber, curtir. Começava às nove os blocos. Aí você entrava no metrô e tinha gente, não, tipo, com roupa normal. Eu fiquei, Que louco, sabe? Esse contraste, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a energia também era muito boa na estação de metrô, que estava todo mundo fantasiado. Um com uma fantasia mais louca que a outra. Tipo, nossa, quanta liberdade que eu vivenciei <risos> no carnaval. E aí você ia para um bloco, você ia andando lá com carinho andante. E, de repente, você já estava no outro bloco de carnaval. Você só tinha que conhecer um. Você o carnaval todo e acabava, você já chegava no outro. Você encontrava várias pessoas eu fui pro carnaval com brasileiros, fui pro carnaval com pessoas da Argentina, fui pro carnaval com pessoas da Holanda. Aqui no hostel tem sempre uma mistura de, de nacionalidades e foi muito louco. E De repente, umas pessoas voltavam para o hostel, aí eu ficava, eu encontrava outras pessoas na estação ou na rua e eu seguia o carnaval com eles. E muito, muito legal. Foi Muita energia boa Eu super recomendo o carnaval Ainda preciso voltar pro Brasil para curtir o carnaval de Olinda Que todo mundo fala que é muito bom E cada carnaval tem um tema mais forte que o outro Eu fui, a maioria dos carnavais Dos blocos para qual eu fui Eram os blocos LGBTs Que eram bem legais Os blocos feministas também, bem legais E um bloco de rap Que eu amei Foi muito bom
1: que gostoso. Né? De tantos lugares que você passou no Brasil, o que você acha que é um item
2: imperdível para você levar com você para Moçambique? Tem dois itens que eu levo, que eu já levei e ando sempre comigo, que cada vez que eu viajo eu faço uma tatuagem. <risos> e eu já tenho duas tatuagens brasileiras. <risos> Que então, legal eu já, levei, eu já levei os meus itens comigo Mas da vez que eu vim para Bahia Em maio Eu comprei uma pequena estátua de Oxum Que eu achei muito linda Que foi esse contato que eu tive Mas hoje em dia eu confesso que eu levo menos coisas Tipo quando eu viajo Que eu vi que a maior lembrança Fica na sua cabeça, sabe? são as fotos, são as pessoas que você conhece, mais do que os itens que você compra, que comprar também é muito legal mas é o contato com as pessoas que eu tenho, de um ano depois eu consegui voltar a falar com as mesmas pessoas conseguir criar uma ligação elas me recomendarem lugares para ficar, esse contato, são as pessoas que eu conheci no país as indicações que eu tive, a facilidade que elas me deram de conhecer outros lugares interessantes, essa para mim é a maior lembrança que eu levo do Brasil e de todas as viagens que eu faço
0: Uau, gente, adorei a resposta
1: E a tatuagem, ela, ela leva para vida, ela leva todo dia, é. né? No caso, a tatuagem tá com você diariamente, todos os momentos
2: Verdade
0: Eu adoro é. Duas perguntas, então, falando de tatuagem né? A primeira é uhum. pensar que moçambicanos não se tatuam né, constantemente Não é muito comum ter tatuagem E aí, como que é isso para você? E quais são os desenhos? Quais são os símbolos? O que são essas tatuagens? Não vou
2: perguntar lugar Mas eu vou perguntar quais <risos> são
0: os desenhos
2: Então, sim, é bem engraçado Quando a gente fala de tatuagem Moçambique não tatua que eu não sei se você conseguiu chegar na zona centro e norte Mas tem lá cultura de tem povos Que tem tatuagem tribais sabe? Aqueles traços que eles vão fazendo, então A cultura da tatuagem já existia, mas com a colonização ela meio que foi apagada Hoje em dia tem essa questão de olhar de uma forma meio marginalizada para a tatuagem Mas tem povos em Moçambique que se encontra que ainda fazem as tatuagens tribais, sabe? Que são muito lindas E o mais forte é o povo maconde que eles têm E eu fiz, a primeira que eu fiz aqui no Brasil foi uma âncora que eu falei, é, quando eu vim para o Brasil em maio, foi a minha primeira viagem fora da África sozinha. Eu falei, nossa, não. Vou fazer uma âncora queria apresentar muito o momento que eu estou que eu sou como um navio eu viajo para onde eu queria é muito tempo tem muito a ver com eu querer parar no sítio X é tipo, eu sou a minha própria âncora eu fiz uma âncora, fui no pescoço e falei não. Essa viagem foi muito forte para mim, sabe? Você fala, eu vou viajar super feliz, mas também dá um frio na barriga quando você fala, eu tô viajando sozinha para um lugar assim, tipo, vou me entregar, vou me jogar e eu me senti super confortável, tipo, enfrentei os medos que eu tinha de viajar. Eu falei não, uma âncora então, foi a primeira tatuagem que eu fiz aqui no Brasil. E a segunda eu fiz em novembro, que foi uma tartaruga. Que eu acho super lindo a tartaruga. E sabe o processo delas terem a sua casa em si mesmas, delas se encolherem quando querem se recolher. Que eu acho que é muito isso que eu faço. Sempre que eu preciso, eu faço esse recolhimento. Eu transformo o meu próprio corpo na minha própria casa. Então, foram essas duas que eu fiz. A âncora e a tartaruga. E o resto é um monte de animais, que eu adoro animais. Uau, uau.
0: E a tartaruga é o símbolo da longevidade. Exato. Olha só. Ah, eu, eu amei, gente. Já sou a sua, Chelsea. <risos>
1: Afinal, ela é a própria âncora dela mesma. Vamos ficar com uhum. essa frase, tá, minha gente? É, a
2: gente tem que ser a própria âncora, sabe? Porque a gente sempre procura nos outros uma felicidade... Em coisas que todo mundo já fez Mas eu vi que se a gente busca um autoconhecimento Você consegue ser sua própria âncora Você sabe onde você quer parar para onde você quer ir Você sabe o momento de ficar, o momento de sair E tem que ser muito do interior Tem que ser muito do seu esse querer sair ou ficar E não estar tá sempre ligado aos outros Que a gente tem que ser a própria âncora
1: Maravilhosa
2: Agora, Chelsea, me
1: conta o um negócio Chegou no Brasil, PANS Aqui é um destino Vamos falar que tem um carnaval né? nessa história aí. Aqui Nossa, é o um destino <risos> para um romance ou para um lance?
2: Olha, vou falar da minha experiência. Para um lance, você também pode ter um romance, dependendo de onde você vai, mas... Ter um lance, essa liberdade de viver aqui no Brasil é muito boa. Você sai de um país um pouco conservador como Moçambique e você chega no Brasil em que tudo é super assim na sua cara, sabe? Principalmente no carnaval. É tudo na sua cara, todo mundo beija, todo mundo, todo mundo mostra o seu corpo muito livre, muito aberto. Eu falaria um lance, com certeza. Mas tudo... eu não quero... Não quero contribuir para o estereótipo que é criado do Brasil O Brasil também tem muito espaço para romance
1: O Brasil Olha não é só o
2: lance Mas também tem espaço para romance Com certeza
0: No carnaval,
1: é gente, é um lance Aí se passou o carnaval, virar um lance É outra história,
0: entendeu? <risos> <risos> Ó, conta pra gente um pouquinho Sobre um eita Um perrengue de viagem
2: Sabe? Então, perrengue, perrengue não sei, que eu acho que tudo na vida é uma lição. Então, eu nunca olhei para nada como perengue. Eu olhei como, eita, aconteceu isso? Vai, supera. Mas olhando para minha viagem aqui no Brasil, mas o maior perengue que eu tive foi a questão de perder o voo. Esse foi o meu maior perengue. Foi tipo, eu estava super de boa na praia, no Rio de Janeiro, pensando que a vida é toda bela, que o tempo espera por mim. De repente, eu cheguei no rosto para pegar as malas e o cara falou para mim. Chelsa, você está super atrasada, é horário de verão Eu falei, não, não é possível Que eu vou perder o voo Aí eu vi, quando eu olhei para a hora E realmente eu perdi o voo, mas eu tive a sorte De conseguir pegar um outro voo Mas perengue, perengue, gente, eu nunca passei por tipo, aqui no Brasil Eu acho um país incrível, eu ainda não tem um perengue Que eu fale, nossa, isso foi um perengue Tudo para mim foi muita lição Muito gostoso, então
1: E um plus, Chelsea Uma surpresa boa que o Brasil te trouxe
2: eu fui para o Rio de Janeiro sozinha também. Aí, da primeira vez que eu vim, eu saí de Copacabana para Lapa, com um grupo de pessoas do hostel. E teve uma outra vez que eu vim, eu falei, não, eu vou me hospedar na Lapa agora. Que a Lapa é, tipo, é a parte das festas no Rio de Janeiro e tudo mais, loucura. Então, as pessoas falaram lá na Lapa, é muito bom, muito gostoso, mas tomar cuidado do ponto X para frente, que tem pessoas trans, tem tudo isso. Tipo, um discurso meio nada a ver, vocês sabem, né? Bem discriminatório. Mas aí eu fui para Lapa, gente, e foi muito legal. Eu curti desde, eu acho que foram oito que eu saí na rua. que você nem precisa entrar num bar, na verdade, para você curtir na Lapa. Você fica na rua, você vai curtindo, você sai de um ponto para o outro. Eu fui saindo de um bar para o outro, sozinha, falando com pessoas, conversando. E já no finzinho, quando os bares fechavam, ali perto do arqueoduto sabe? Na Lapa, é que tem um espacinho. Tinha um monte de gente dançando na rua, tinha as tias vendendo a bebida, os tias vendendo a comida, o álcool, todo mundo dançando com todo mundo, ouvindo várias músicas. Para mim, isso foi uma surpresa muito boa, foi tipo, acabou a festa tipo no bar, a música no bar, mas tem mais música na rua, e isso também é muito Moçambique, que você vai você vai para alguns bairros, você vê, tipo, cada casa tá ouvindo uma música, todo mundo tá ali, tipo, cada um ouvindo sua música, Se junta três, cinco pessoas, já é festa... E é muito lindo, é que nem na praia você vai Para o que a gente chama, para você vocês, é calçadão Que a gente também tem Você vai, está todo mundo ouvindo uma música Mas todo mundo ocupando o mesmo espaço Várias músicas, todo mundo curtindo, dançando e não tem essa questão de aqui é um bar ali é Outro bar, é tipo, é todo mundo junto Mas também todo mundo numa coisa bem diferente Eu amei muito essa parte da Lapa Que eu fui e foi também mais um lugar Super tranquilo, dancei com as pessoas Na rua, foi muito, muito louco Dancei na rua, bebi com as pessoas Na rua, conheci, imitei Os passos, que o povo brasileiro Também adora dançar e eu amo dançar E tipo, foi muito incrível Essa pra mim, vou falar que foi uma surpresa Tipo, você chegar na rua e, pô, é a festa também. E fica, e até amanhecer, e foi a festa.
0: Literalmente, um tilhar. A festa vai rolar. Quem não está, não sabe o que vai perder. A festa vai ah. rolar até o amanhecer. Exatamente.
1: <risos> Chelsea, e você, então, ó, você falou São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia... Você também passou por Minas Gerais?
2: É isso, eu passei. Mas isso foi a volta. Fala um 2020. plus, fala,
1: fala um plus de Minas
2: Gerais, né? Só para gente, sem querer, você falou de todos
1: os lugares do Brasil que você
2: passou. <risos> é verdade. Gente, falar de um plus de Minas é bem difícil. nossa, que teve muita coisa boa. Que eu sempre ouvi falar de Minas, todo mundo dizia para mim, para você tem que ir para Minas Gerais, que tem a melhor comida do Brasil. Mas na Bahia também falam que tem a melhor comida do Brasil. E eu falava, com o tempo eu chego em Minas. E eles falavam para mim também, o melhor queijo é o queijo de Minas. Eu fui Moreira na Serra da Mantiqueira, que também é no interior, e foi muito lindo. que aí tinha uma queijaria que sempre que eu tava na vila, eu passava por lá. E aí você prova um milhão de queijos e... Todos, um mais perfeito que o outro Um mais perfeito que o outro, gente Honestamente falando Mas a melhor surpresa, na verdade Em Minas, para mim, foram as cachoeiras Eu vi lindas cachoeiras Tipo, nossa Muito, muito lindo E teve uma fazenda que eu fui Eu fui moreira, que é a fazenda Boa Esperança Que ao redor dela tem sete cachoeiras Então, você pode Conhecer uma cachoeira por dia E é uma mais magnífica do que a outra E ali é só você e a natureza, então esse para mim foi um plástico. Cachoeiras de Minas eu super recomendo também
0: <risos> uau
2: olha, a nossa conversa começou no Pelourinho
0: e a gente <risos> já rodou quase o, a costa atlântica né, inteira, então o nome do programa já muda a gente mudou agora, vai ser Roteiro Brasil, então quais foram os estados que você já viajou pelo Brasil? <risos>
2: Então, não foram muitos, que na verdade sempre que eu venho eu faço esses três, que eu não consigo largar, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Nessa viagem eu incluí Minas, então foram quatro até agora. Que o plano era conhecer mais, mas com essa quarentena, com a situação que a gente está, não dá para explorar mais. Você viaja com roteiro ou do tipo, deixa a vida me levar? Então, eu acho que eu faço uma mistura, porque primeiro investigo, vejo os lugares que dá para ir, eu vejo o que tem para fazer no lugar, mas também entendi isso que eu só acordo, eu já tô, tipo, eu, é mais fácil para mim escolher o estado, saber que tem esse tipo de atração e aquele tipo de atração, e o resto eu deixo que a vida me mostre, tipo, eu escolho sempre o estado e onde eu vou ficar.
1: E seu qual é o seu destino dos sonhos, o próximo destino
2: dos sonhos, né? Meu destino dos sonhos, dos sonhos, na verdade, é Moçambique, que apesar de eu viver lá, tem muitos cantos que eu ainda não conheço, que eu quero muito explorar. Eu falaria que meu destino dos sonhos continua sendo o meu próprio país, tipo, eu quero conhecer outros países, com certeza, mas eu quero muito explorar, muito mais o meu que numa sociedade. Gente, eu quero
0: abraçar, quero beijar, <risos> quero gritar aqui, sabe? É, é isso, Brasil! É isso, é isso, mundo! Tapa na cara da sociedade! <risos> Obrigada, Brasil. Obrigada, Mamu. Vamos
1: por aqui com esse tapa na cara. Vamos ali dar uma melhorada na pele, né? Antes de conhecer qualquer coisa, tem que conhecer melhor o nosso lugar. É isso aí.
0: Caminhando para o fim. Deixa seu arroba, Chelsea. Como que a gente se conecta com você? Onde que a gente te acha? Como podemos ser amigas? É, fala aí agora. Então, o melhor
2: site que eu estou usando mais ultimamente é o Instagram, que é o Chelsea tracinho <risos> Zoalo. Chelsea Zoalo, que é a melhor forma, que é lá onde eu estou expondo sempre tudo que eu encontro, coisas que eu vou descobrindo, que eu também abro espaço para debate, que eu partilho página de outras mulheres também que falam sobre viagem, várias dicas, que eu estou adorando, que no Brasil tem tanto, tem tanta coisa boa que eu estou encontrando, é a bitonga. É o destino Afro, é o Visto África e é muito bom criar ligação. E é isso que eu falo, da mesma forma que eu vim há quase dois anos atrás e eu conheci o pessoal do SPD, vim agora que eu tô aqui, tô falando com vocês de Tonga Travel, então... <risos> Essa energia é boa, é. Instagram é a melhor forma da gente se conectar, com certeza
1: Chelsea, foi um prazer conversar com você Foi delicioso viajar pelo Brasil, né? Que a gente começou ali no Pelourinho, de repente A gente já estava no Carnaval de São Paulo, no Samba da Lapa Comendo oh. um queijo Minas Foi muito bom passar por todos esses lugares com você e fica aqui, gente. Sigam a Chelsea e que a gente possa conhecer mais o nosso lugar, porque olha, essa sua frase final tá assim, ó, tá aqui repetindo na minha cabeça. Vou acabar o programa com isso.
0: <risos> Chelsea, mais uma vez, assim, obrigada por ter aceito, né, o convite e muito obrigada por você aparecer. É na minha vida, né, nas nossas vidas, assim, e acho que esse programa de hoje só enriqueceu, né, só continuei sendo mais fã e saiba que realmente você é uma inspiração para mim e tenho absoluta certeza que para mais outras mulheres, né. Então, quando algumas meninas que elas têm 17 anos, 16 anos em Moçambique me procuram querendo viajar, querendo descobrir o mundo, eu sempre indico você. Eu falo um pouco da sua história porque é mais próxima da realidade delas, né? É alguém dentro de casa realmente para se ter como exemplo para que conseguir ver o mundo na sua perspectiva é, de uma mulher moçambicana. Então, Moçambique é terra que me viu nascer realmente enquanto mulher. E ter pessoas próximas é, como você fazem muito sentido para mim, muito significado. Sua viagem continua aí sendo fabulosa, fantástica, mesmo em momentos de quarentena, que é como você diz, não tem perengue, mas tem muito sempre aprendizado e que você sempre tira uma lição de tudo isso. Então, parabéns, eu sou sua fã e eu quero você de volta aqui nesse programa contando aí por outros países que você passou, ou por outras cidades,
2: compartilhando aí suas histórias. Muito obrigada. eu o sentimento é recinto, porque também é muito bom ter vocês desse lado também para fazer essa troca e esse aprendizado todo.